0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, a NBA pegou fogo na tarde desta sexta-feira com uma notícia de que Kawhi Leonard teria pedido para sair de vez do San Antonio Spurs. É uma notícia que já há muito tempo a gente tateia aqui nesse podcast, mas parece que finalmente se desenrola para algum lugar. É uma notícia que vários jornalistas especializados trouxeram durante o jogo, aliás, de Portugal e Espanha. 3x3, 3 gols de Cristiano Ronaldo. Quem gosta de futebol tem que ouvir o nosso podcast aí com o Gustavo Hoffman. Ficou muito bom. Um crossover aí de basquete e futebol. Esse aqui não. Esse aqui vai ser mais tradição belgradão mesmo. Vamos falar de basquete. Eu e Lucas Nepomuceno. Hoje o João não pode estar presente, mas vou voltar ainda antes do draft. Quem está prestando atenção aí. Belgradão tá com uma produção sinistra na semana do draft porque draft é conosco mesmo, né? Desde 2003 aí escrevendo sobre draft, nossa equipe tá preparada para mais um desafio que agora é levar ao ouvinte de podcast uma cobertura digna e bem humorada e bem informada sobre o draft. Lucas, tudo bem?
1: Tudo bem, Guilherme. Você citou aí o jogo do de Portugal e olha, a gente tem ouvintes em Portugal já entraram em contato com a gente algumas vezes. E olha, acho que eles estão felizes aí com esses três golaços do Cristiano Ronaldo se consolidando de vez como o Lebron James da Copa, né?
0: É verdade, é, eu sempre aciono as estatísticas também nos aspectos regionais e tem mesmo público lusitano nos ouvindo. A gente não sabe se é português ou se brasileiros que moram em Portugal, a gente não teve o retorno é, nesse sentido ainda. Mas, de todo modo, um abraço aí para a comunidade lusitana, que se não nos ouve é um ouvinte de potencial, né, Lucas? Então, um abraço para o nosso ouvinte de potencial também. É... Ô Lucas, esse é o primeiro podcast da história do Café Belgrado que tá sendo gravado durante um jogo de Luca Dontt, viu? Tô assistindo aqui nesse momento, ele ainda fez um crossover, tocou para trás, então ao vivo, enquanto a gente fala, Luca Dontt tá brilhando na final da, da Liga ACB, nesse momento no segundo quarto. É, provavelmente quando você tá ouvindo você já sabe o resultado desse jogo, mas é, vale a pena ficar atento aí. uma perguntinha para começar o assunto de draft antes de entrar no Kawhi. Você acha que o Luca Dontt vai estar tá lá na cerimônia, Lucas?
1: Ah, acredito que sim, cara. Ele... É, manteve o nome no draft, ele sabe que vai ser escolhido ali no comecinho, é, até uma plena convicção de que estará e ainda uma pequena esperança de que ele bote o boné certo nessa noite.
0: Mas, é, mas será que dá tempo? Porque ele tá no meio da final da, da CB. Você acha que ele faz um bate-volta, essa sua aposta? Já teve isso, viu? Já, já, não seria a primeira vez.
1: É, o francês ano passado, né? o Big Frank, eu acho que ele fez isso. É, eu acho que dá tempo sim, principalmente se ele tomar uma varrida logo de cara, fica mais tranquilo pra ele, <risos> ele poder comparecer lá.
0: É verdade, a série tá 1x0 pro Basconia, é, que é o time do Marcelinho Ueta, do Vildoça, é, Xinguela, vários jogadores aí com, com passagem pela NBA também, é, se por acaso, hoje é o segundo jogo é em Madrid, se por acaso o time vence duas em Madrid, você imagina como é que fica isso aí, né? Porque aí vai pra Vitória, que é lá na, na Basco, na, no País Basco, com a chance do match point, né? Seria um negócio que ninguém esperava, 2x0 contra, vai saber, né? De repente no domingo acaba tudo mesmo e o donte tá liberado para viajar. E o donte muito comentado nos últimos dias, é um dos assuntos inclusive referentes a essa troca do Kawhi, né? Especula-se até mesmo um potencial interesse aí do San Antonio Spurs no jogador, não sei se é verdade, não é? muita conversa essa época. E como é que você recebeu essa notícia do Kawaii, Lucas? Por, por a gente conversar tanto sobre isso, é, também por ter ouvido o podcast nosso, é, aquele que eu não participei, a, a fabulosa Conexão Nordestina, foi uma surpresa pra mim, não? Eu achei meio que mais do mesmo. O que que teve demais, assim, Lucas?
1: É, Guilherme, a gente falou nesse podcast já várias vezes, dificilmente a gente viu o Kawhi chegando de boa em em outubro, jogando pelo San Antônio, né? Então a gente tinha essa expectativa de que rolasse essa troca do Kawhi nessa temporada, nessa off-season, na verdade. E acho que o que veio de novo é essa direção que o, o staff do Kawhi deu, né? Quero ser trocado, tenho preferência pelo Lakers. Claro, o Kawhi não tem uma cláusula que proíba troca com qualquer time. Essa, essa no-trade clause, para manter sempre a nossa tradição, ela é uma, uma cláusula até rara dentro da NBA. Só mesmo jogadores que negociam bastante com seus times conseguem esse tipo de, de, de cláusula. O Carmelo Anthony aí foi um que conseguiu do New York, por isso que ele conseguiu direcionar o time para onde ele iria. Mas o LeBron Kawhi... Também, né? O Lebron, obviamente, ele sempre consegue. O Kobe também tinha, o Dirk Nowitzki. Assim, estrelas que estão há bastante tempo com seus times e que já tiveram alguns contratos negociados, tem essa facilidade de colocar... Essa cláusula, o Kawhi não tem, ele só tem um contrato grande com, com o San Antônio, que nem é tão grande assim. É, então, ele não pode escolher especificamente para onde ele vai, né? Ele não pode vetar a troca para qualquer canto. Agora, ele pode dizer para o próximo time que estiver interessado em contratá-lo, olha, se você me pegar numa troca, eu provavelmente não vou renovar com você. E aí ele pode espantar muita gente, como o meu Phoenix Suns, como o Sacramento Kings, como o Memphis Grizzlies, essas equipes que estão lá na frente, que tem escolha que daria para pegar o, o Doncic, né? É, então, o Kawhi tem só mais um ano de contrato, quando começar a temporada, será a última desse contrato dele. Então, enquanto ele não tem essa cláusula que escolhe qual time que ele pode ser trocado, ao mesmo tempo, ele tem essa ameaça de que, ó, não adianta você investir tanto em mim, porque daqui a um ano, meu amigo, eu vou para o Lakers, é, tô fora daí, não quero continuar nesse teu time, então ele pode assustar alguns times, como também fez o Kyrie Irving no ano passado, na troca do Cleveland.
0: E é isso que você acha que pode diminuir o valor dele? Porque se fosse um cara, digamos, com quatro anos de contrato ainda pela frente, qualquer equipe que o pegasse teria no mínimo a certeza que vínculo formal com ele estaria garantido. Na atual situação, para você investir nele, você tem que ter certeza que ele vai renovar. A não ser que você pague bem baratinho e vê o que, que vai dar, né? É mais ou menos isso, Lucas, que dificulta um pouco o preço. A gente tem falado muito sobre isso. As pessoas que ouvem a gente ou mandam mensagem não entendem por que, que a gente diz isso. Fica até meio revoltado. Eu já tive até... ela levei umas pistoladas aí. O pessoal anda cada vez mais raivoso aí no nosso, nossos, nas redes sociais. É... O Kawhi é um jogador espetacular, foi MVP da final, é um dos melhores jogadores do San Antonio Spurs, junto com o Tim Duncan, jogando ainda. Ninguém tem dúvida nesse podcast do talento dele. O problema é que estrelas não se costumam conseguir bons preços de trocas quando estão, sendo, estão pressionando para sair. O Lucas tem falado muito isso por aqui. Você acha que esse é um dos fatores, Lucas? Há alguma possibilidade de que o preço do Kawhi não seja tão baixo como, como por exemplo, foi do Demarcus Causins?
1: O San Antonio tem uma grande vantagem, que é ter o Popovich no comando de tudo, né? Então ele, ele com certeza vai buscar uma troca interessante para ele. A gente lembra do, dos das últimas trocas de grandes estrelas, principalmente essas estrelas que já admitiam que não iam renovar o seu contrato. A gente viu o Paul George sendo trocado por Oladipo e Damantas Sabonis. Deu muito certo para Indiana, porque o Oladipo se transformou num cara do nível do Paul George. Mas a percepção na época da troca era puta que pariu, que merda que Indiana fez. É, barato,
0: foi barato para né? né? o padrão da época, né? O que aconteceu depois não, não justifica, né?
1: E aí a gente vê o o Kyrie Irving, ele foi trocado por um Isaiah Thomas quebrado, assim,
0: que todo mundo sabia que estava quebrado.
1: É, principalmente o Cleveland que fez o exame médico, ele quase cancelou a troca, mas realmente não tinha mais é, possibilidade de continuar. É, evitando a troca, por quê? Porque o Kairi já tinha avisado para todo mundo que queria o Boston, então é isso que a gente está falando. É, fica difícil barganhar com outras franquias quando um jogador se mostra tão, é, tão firme naquilo que ele está dizendo. Né? Então ele poderia até angariar outras propostas, mas o Phoenix Suns já tinha dito que não colocaria o Josh Jackson na troca pelo Kairi. É... Outras equipes devem ter dito coisas parecidas ao Cleveland. Então o Cleveland acabou conseguindo mais uma escolha de segundo round, junto do Azaia Thomas e daquela daquele pack que eles pegaram, né? Que foi a escolha do Nets, que nos últimos anos tinham sido sempre top 3 ali, né? Tinha, tinha rendido ao Boston o Jalen Brown, rendeu também o, a troca do Markel Fultz, né? Que eles pegaram a primeira escolha, trocaram pelo Tatum e ainda ganharam a escolha futura. Então qual é a vantagem do San Antônio ter o Popovich? é porque o Popovich é um grande avaliador de talento, né? então ele pode conseguir sim uma boa troca, é, se a gente analisar essa troca do Indiana, que eu acabei de citar, é, foi uma troca que se tornou boa com o tempo, então o San Antonio tem condição de fazer isso também, uma troca que num primeiro momento a gente pensa: poxa vida, que o Kawhi saiu barato, hein? mas que no futuro a gente possa dizer, caramba, é uma troca justa, uma troca que valeu o talento do Kawhi. É, então, assim, não esperem grandes ofertas. O próprio Boston Celtics, que é um dos times que está bem interessado aí no Kawhi, ele não vai dar o Tatum pelo Kawhi. Não tem a menor condição disso acontecer. É, um time que, que você sempre gosta de pegar é pé, sim, é capaz de dar uma oferta maravilhosa, hein, Guilherme? Já pensou sim. que o Sacramento Kings... Ah, já... eu
0: gosto de pegar no pé,
1: <risos> O Sacramento Kings, ele já, já anunciou, assim, já saiu notícia desses principais jornalistas, então é praticamente um anúncio formal de que eles estão interessados no Kawhi. É, qual o motivo que eles estão tão interessados numa estrela do nível do Kawhi Leonard? Além do motivo óbvio de estar interessado numa estrela do nível do Kawhi Leonard. É que eles não têm a própria escolha do ano que vem. Essa, essa escolha foi para o Philadelphia. Então, é, se o Sacramento tiver uma campanha tão tenebrosa como essa, vai dar de graça uma escolha top 3 para o Philadelphia. Na verdade, para o Boston Celtics na próxima temporada, que foi trocada essa escolha. É, então eles têm todo o interesse em pegar um jogador mais estabelecido, tentar uma campanha digna, voltar aos playoffs. É isso é o que o Sacramento vem sonhando. E aí o Sacramento tem, sim, peças que podem se tornar uma troca bem apetitosa para o San Antonio. Essa segunda escolha do draft tem também o Bogdan Bogdanovic, Tem o armador de Aaron Fox, que você não curte muito, mas que ele é bom pra caramba. Então tem, tem escolhas futuras, tem algumas coisas ali do Sacramento que podem, sim, interessar ao Pop.
0: É, eu tenho a impressão, Lucas, que é, a, 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 acho que acontecia essa. Porque, assim, as notícias, na verdade, só vazam quando as coisas já estão desenroladas. Né? A notícia vaza por dois motivos. Ou porque alguém quer vazar visando algum interesse, ou porque alguém quer vazar para antecipar alguma situação que já está colocada. Não tem outro terceiro motivo que eu conheço, pelo menos, de porque as notícias vazem. Porque, a não ser que, assim, alguém, uma sacanagem de alguém, uma coisa. é outra coisa, né? Mas assim, é, quem tem interesse em que a notícia vaze, para começar, é o próprio Tony Spurs. Um pouco para dizer assim, bom, esgotou aqui o que dava, estamos prontos a ouvir. E assim, os GMs todos sabiam disso, mas não é só isso que está em jogo. É a pressão que as torcidas, as comunidades locais, os jornalistas começam a fazer, para essas equipes que têm primeira, segunda escolha, para dizer assim, e aí, e aí, você não vai se mexer não? O Kawaii tá disponível, tem isso também, porque tem aquele lado que desvaloriza o jogador, mas eu acho que isso já era uma letra morta já na NB. Todo mundo sabia que o Kawaii ia sair. Eu acho que isso é uma informação que o Spurs de algum modo tá pensando o que vai acontecer aí na noite do draft. É ali que o bicho pega mesmo, é ali que dá pra fazer alguma coisa. Então eu tenho a impressão que de um lado tem isso. Do outro lado tem também o staff do Kawaii querendo acelerar um processo, né, Lucas? Porque assim esse é o momento de escolher um bom lugar é um momento que as coisas não se complicam, vai deixar isso entrar na temporada vai entrar na temporada, é, vai esperar trade deadline, é um, cara é, é muito ruim uma temporada em que você começa perdido, você lembra quando o Oklahoma City Thunder trocou o James Harden, antes de começar a temporada do nada, esse foi um dos motivos, você lembram que eles falaram a gente não queria começar uma próxima temporada com uma novela aqui, porque isso ferra o time, eles fizeram uma troca muito ruim também, né não é um bom exemplo de sucesso, mas digamos assim, para tentar entender assim que eu acho que isso também tem a ver com o draft. Por isso que eu já faço a conexão com o assunto aqui, é, você citou o Sacramento Kings, que tem a segunda escolha. É uma escolha com forte potencial de escolher um grande jogador, ao que parece ser será Luca Doncic. O, o Suns tem encaminhado aí conversas e rumores sobre Drayton. Mas também os outros, né? Você tem times que podem tentar pegar essa escolha e fazer algum negócio. Você tem o, o Atlanta Hawks. Você tem o Memphis, que tá louco para mandar o Xander Parsons junto. Mas de repente você consegue um Kawhi numa uma parada dessa, muda bastante. Enfim, eu acho que tem muita coisa em jogo. Pelas trocas que você eu e o João analisaram lá é, no podcast, o penúltimo podcast, quem não favorou, só que tá espetacular... É, muitas delas acho que essa notícia acaba dando uma animada, você não acha não?
1: É Guilherme, eu sempre tento pensar é, que o time que vai investir no Kawhi vai querer uma espécie de confirmação do Kawhi de tem uma boa chance de ficar ali. É, a gente viu recentemente um jogador ao NBA sendo trocado por um, uma coisa barata porque ele também não deu a, assim, a confirmação de que ele reassinaria com aquela franquia o cara acabou se contundindo, eu estou falando do DeMarcus Cousins. Ele foi trocado pelo Buddy Hilde, em uma escolha de draft, que, é, que se tornou a décima escolha do draft. É... E um, um... isso é bem patético, essa troca por um cara que é o NBA. Né? Mas ele não tinha dado confirmação ao Charlotte, ao Pelicans, de que reassinaria, nem o Pelicans tinha certeza de que valeria a pena reassinar com o Bug Cousins, é, formando uma dupla com o Anthony Davis, né? então eles tinham mais ou menos que ver o que, que ia rolar. Então foi a troca que o, o Vlad Diva, que foi muito criticado na época por essa troca, com razão, mas, e que a gente espera que não vá acontecer com o San Antônio. Você falou de pressão da torcida, é claro que não é nada parecido com o futebol, né? é uma coisa bem diferente, as franquias são bem mais... Bem mais, assim, como é que eu vou dizer, mais jeitão de empresa do que clube, né? Como são os nossos clubes brasileiros, principalmente. Mas, é, isso é mais ou menos o que eu vejo que afastou logo de cara a chance do Phoenix Suns contratar o Luca Doncic. Aliás, draftar o Luca Doncic. O hype do DeAndre Ayton lá, principalmente por ser um jogador de Arizona, da, da universidade, é, se tornou, assim, bem, bem mais impactante perante a franquia. É, tanto é que foi o único treino que, desses vários treinos que o Phoenix Suns fez com grandes jogadores, que lotou tudo lá. lá, a sala de imprensa ficou abarrotada no treino do Andrew Ayton e na dos demais jogadores ficou uma coisa assim meio, ah, não vou nem perder meu tempo mas porque não esse... teve
0: treino do Doncic
1: ainda é, não teve nem vai ter, né mas é. teve do Marvin Bagley teve... e os americanos eles estão mais de olho no Marvin Bagley do que no Doncic por exemplo
0: ah, mas teve... esse, esse... É, não vou fazer piadas nem Afirmações de caráter étnico e geográfico, <risos> cultural, porque não é o, o tipo desse podcast.
1: O, treino, o Mobamba só rendeu é, manchete, porque o Mobamba é um cara que vai muito bem no microfone, então ele, ele acabou conseguindo atrair para si alguma atenção, mas outros. Podia ser são...
0: palestrante se desse errado, né? Essa, o Mobamba, porque só falam nesse talento <risos> dele para falar.
1: É, ele é muito bom porque. Todo mundo na plateia vai ver o Mobamba de qualquer lugar... Um palestrante com
0: 2,70 de braço...
1: Ele vai esticar o braço... Coloca o microfone na boca de qualquer pessoa lá... para é é. Então essa pressão existe de alguma forma também... Não acho que vai ser a coisa determinante na troca do Kawai... Agora sobre quem vazou... Essa, essa, quem deu esse, esse anúncio aí... De que vai rolar troca... Eu acho que tem mais interesse do, do staff do Kawai mesmo... Principalmente por ter direcionado o Lakers. Ao fazer isso, ele bota uma pressão no Lakers de, de obter é, uma troca justa para o San Antonio, assim, né? Uma troca em San Antonio e o Lakers. Todo mundo sabe que, mas que Luiz, são.
0: Posso só falar antes você concluir? É, foi, é, tem uma dupla notícia aí, né? Porque primeiro um jornalista noticia que o Kawhi vai sair e aí vem na, se, na sequência o hoje que aí completa falando vai sair, mas cair para Lakers. Então tem uma, tem uma dança aí também de interesse, viu, Lucas? Eu, só, só pra fechar essa.
1: Por que, que você dá o nome do hoje e não dá o nome do Shams? O Shams é, é carismo, cara. É,
0: eu não, não sei pronunciar o nome dele.
1: <risos> e do hoje você sabe?
0: <risos> não, mas já, já caiu no. Co... <risos> já é consenso hoje.
1: <risos> então foi o Shams que deu o furo primeiro. E ele era o. O Padalando hoje, né? O hoje trouxe o Chamus para o Yahoo Esportes. É, e quando o hoje sai para a ESN, o Chamus rouba vários furos do hoje, né? Então é um, um duelo muito interessante entre esses dois. É, vamos ver como é que vai ser no draft, né? Porque são dois caras que adoram acabar a graça do draft, dizendo quem é que todo mundo vai escolher antes. Faltando alguns minutos para a escolha, sempre um dos dois chega lá. Então vamos ver quem é que leva vantagem esse ano, né? No ano passado, o Chamos deu praticamente todas as escolhas e o hoje rebateu no, na deadline agora, dando todas as trocas com antecedência.
0: Ô Lucas, para não é... ficar muito no Kawaii, eu queria aproveitar que eu tenho que abrir para a pergunta, eu abri lá no Twitter e chegaram várias. É... Eu queria falar de alguns outros talentos desse draft, é uma semana de draft a gente gosta de falar disso e é, eu queria falar um pouquinho dos talentos internacionais, além do Luka Dontich tem pelo menos dois aí que podem sair no primeiro round, um é o Okobo um francês canhoto é um jogador espetacular, viu, Lucas? Eu tô bastante interessado aí no, no que vai acontecer com ele. Eu sei que você também... Você andou lendo sou lendo bastante coisa dele. O que, que você achou do Ocobo, o francês? Você acha que ele pode surpreender e pintar numa escolha? Senão o Lottery ali perto, ali na 15, 16? Ou é lá pro final do primeiro round mesmo?
1: Então, cara, a gente acompanha muito Mock, Mock Draft, né? Quem ainda não tem... Não sabe o que é o Mock Draft, é o seguinte. É, alguns sites... É, tentam prever quais são as escolhas que as equipes vão fazer. Então eles ficam dizendo, na escolha 19, o, a Tanta Ox vai escolher fulano de tal. É, na escolha 20, então vai ser Cicrano. Só que, o que, que acontece? Durante o draft, muitas vezes os times têm o mesmo alvo. Então quando um cara sai antes do esperado, bagunça tudo. Então torna quase um exercício fútil esse mock draft. Eu Mas...
0: acho. Cada vez mais acho isso, viu, Lucas?
1: Mas é muito muito bom, ainda gosto muito de Moco Draft, fico olhando assim e tal. E mas nos últimos anos tem pintado umas surpresas que vem do nada, né? A gente viu para continuar criticando aqui, o Orlando sem Disney, que é o Sacramento, eles eles em um ano escolheram ainda na <risos> 13 escolha, ou seja, ainda na loteria um, um cara grego,
0: Papadannis,
1: é, que tem Giannis no nome. Talvez escolhido justamente por ter diante do nome, porque nunca botaram o cara pra jogar, depois trocaram por nada também, só pra se livrar dele, então de repente pode pintar coisas que a gente jamais espera. O Okobo, sim, eu, eu tava de olho nele porque a gente participa de um fantasy muito bacana. E o Okobo gostaria muito de trazer para o meu time, mas acabou que pegaram antes o Okobo, fiquei triste. Mas você tem umas histórias de bastidor do Okobo, não tem, Guilherme?
0: Pois é, o Okobo ele foi treinado é, por um colega e ele me contou algumas histórias bem legais. assim, que ele, Por exemplo, o Okobo ele é, ele é viciado no James Harden. Para ele, o James Harden, ele, ele acha que ele vai ser o James Harden, entendeu? Então tudo que ele faz é meio James Harden. Ele, ele fica imitando é, movimentos, treinando para copiar alguns passos, né? Que, alguns dribles, alguns tipos de chute. E é um menino assim, viciado em basquete, treina muito. É, na, na categoria de base ele dominou o basquete francês. É, no adulto, aos poucos foi conseguindo seu espaço e hoje já tá muito bem também. Acho que é um cara que chega com muito nome. É, o basquete europeu é, de, de elite, tipo é muito melhor, a gente joga, né, que eu digo Liga ACB e Euroliga, é muito melhor do que a NCAA, que é as melhores conferências da NCAA o basquete francês, ele não é da elite, ele, digamos, é o segundo escalão da Europa ali, se você pegar que a elite é Euroliga e as talvez as três principais ligas ali ah, os times russos os times turcos e os times espanhóis são os que pagam melhor. Mas as ligas desse país não são tão fracas. A liga da França, ela tá um pouquinho abaixo, mas ela é muito equilibrada. Então os times falecidos E o Okobo conseguir ali significa mais do que render bem, por exemplo, numa PEC 12 numa SEC, as principais conferências universitárias. Não 10, 50 vezes melhor do que o caso do Don't, mas ainda assim é muito mais difícil. São caras muito bons que ele enfrenta todo dia. Então eu acho que é um cara que mostrou mais do que muito jogador americano que tá sendo bem cotado aí a armação, viu? É que os caras, os armadores desse draft são tudo umas aberrações físicas, né, Lucas? Tem, com exceção de Bronson, que foi o cara que, que liderou aí Vila Nova. Todos os outros caras que são ligados à posição... Tem alguma especificidade bizarra, o caso do Treyang Young é um pouco diferente, porque ele tem especificidade bizarra dele, que é chutar de todo lado e matar a bola pra caramba, e aí tem Collie Sexton, o menino de Kentucky, que tem um nome maravilhoso que eu não sei pronunciar também, é, cara, é um monte de cara grandão, enorme, então, é um outro tipo de perfil, né? o Okobo eu acho que pode pintar aí como um melhor armador desse draft, tirando o Luca Dante, que é um armador exótico. É, tem outra história que é bem legal dele também, que ele é tão louco esse menino, o Okobo, que teve um momento em que ele chegou para o técnico e falou assim: Fala pro time parar de ir lá buscar meus rebotes, que falta de respeito com o meu chute. <risos> Honestamente, assim que fosse uma brincadeira, sabe? achando que era um absurdo gastar pivô pulando no rebote, que se ele mata todas as bolas, mandou o pivô voltar logo. Pro... Esse é o, é o tipo de perfil aí do é um cara que eu estou muito interessado. Outro cara que eu tô muito... é o Musa também, que não deve se pronunciar assim, deve ter alguma... algum tom diferente aí do Bósnio. Cara, o Musa, ele liderou a Bósnia, um título europeu na categoria de base inacreditável, sozinho, assim. Ele foi tipo o que o Cristiano Ronaldo fez hoje aí, ele fez lá na categoria de base na Bósnia, liderou, assim, monstruosamente. É um ala enorme, assim, que, que pode pontuar de todos os modos, tem um chute sensacional. Então, tô estou muito interessado no que vai acontecer com esses meninos também. Gosto de bastante gente aí da, da parte de trás do draft. A gente não é de todos, porque tem muito assunto para hoje ainda. Mas acho que pelo menos falamos um pouquinho dos gringos. Ele não tem brasileiro, é, tem um menino letão, que é do Barcelona, mas ele ficou meio escondido, né? porque o Barça tem feito isso com seus prospectos, para evitar que atraiu o interesse internacional tá? ele deu uma escondida nos caras, isso é super polêmico, o Barça...
1: Sem noção, é isso, né?
0: É, coisa de, né, mas enfim, os meninos estão evitando ir para lá até por isso, aliás, o Musa foi muito inteligente nisso, o Musa é, escolheu jogar no CDV, no Zagreb, que é um time que contratou o cara agora, mas sabendo que colocou um buyout interessante ali, sabendo que ele vai pro draft, né? Então, eu queria falar um pouquinho desses aí, mas já, já podemos voltar para o tema do dia. Tem muita pergunta, Lucas. Muita gente interessada nas suas opiniões. Ah, eu quero
1: eu quero trazer o, os meus nomes do draft ah, também. Ah, você tem
0: mais aí? Pode falar, então. Sim.
1: É, você já entrou mais ou menos no, no assunto, que é Kentucky, cara. Kentucky, todo ano, o Calipari vai lá para o draft. E aí termina o, o, o draft, ele tira uma foto e tem 200 jogadores dele lá na foto, todo mundo saiu no primeiro round.
0: Ó, só uma, uma, amanhã a gente vai levar ao ar um podcast com o Alfredo Lauria, meu amigo lá do basque, da época da Basqueteria, Draft Brasil, Giro no Aro, participou aqui já do Belgradão algumas vezes, que cobriu o draft, ele contou um pouco dessas histórias do Calipari ali, ele fica com a molecada e tal, só só dar esse voltamos.
1: Então esse ano eles têm quatro, mais uma vez, quatro novatos né, no, no draft. Não se surpreenda se esse, essa galera que acompanha a Mock, eles estão mais para trás. Mas não se surpreenda se todo mundo sair no primeiro round que o Calipari gosta dessas presepadas. É, que um é o que você falou, né? Que é o, o Shy Gildious Alexander. Aí tem o Kevin Knox. que É sei que você... pra ele, não? Ah, ainda vai ter. A gente tem um amigo que apelida todo mundo. Com certeza vai pintar em breve. Que a é sigla, assim. né?
0: Que é, é... É... é,
1: chama... SGA, mas é meio paia, né? É, SGA.
0: SGA, é, não é legal.
1: Tem o Kevin Knox, que você, eu sei que você curte muito, né? O, Do o
0: atlético, o... né?
1: É, e tem o, o Jared Vanderbilt e o Hamidou Diallo, que ele quase entrou no draft ano passado, apesar de ser um freshman, ele ia uma pegadinha pra entrar no ano passado, e tinha boas chances de ser primeiro, primeiro round. E aí ele acabou ficando na faculdade e não, parece que não foi muito bom pra ele, não. Pelo menos pro hype dele, não cresceu é. muito, não
0: de turma e... assim tem a turma de Vila também né Lucas
1: é ia, ia falar que esse ano eles têm uma uma concorrência com Vila Nova e com o Duke também tem vários jogadores de Duke é, que podem pintar no draft em, em, em pencas né que são acho que são cinco jogadores de Duke que estão bem cotados e Vila Nova tem três ou quatro também que devem pintar um foi o que o, o João trouxe aqui no no passado no podcast passado na conexão nordestina, que é o Jalen Bronson e outro que eu curto muito, você sabe, é que o Omar Spellman, eu acho que ele vai fazer um caos na NBA. É o
0: Don't de Vincenzo lá, que a galera pira nele, né? O pessoal fala que ele é, o assim, um caos, né? Eu, eu gosto muito dele, não sei se é tudo isso que todo mundo espera, não.
1: Eu fico com um o pé atrás com ele porque é o seguinte, ninguém gostava desse cara assim, ele era meio obscuro. E aí no Final no final Four ele foi tipo MVP sinistro, jogava pra caramba, carregava o time nas costas, <risos> enterrava na cara de todo mundo. É. Então eu acho meio estranho que ele não jogasse tanto antes, por isso que eu tô com o um pé atrás com ele.
0: É, tem, tem isso, dá pra gente falar mais depois, tem muita pergunta aqui. a primeira do... Primeiro, antes de entrar pras, pras perguntas propriamente, é, a gente precisa mandar um abraço pro Thiago Valcácio.
1: Tiago claro. Valcácio,
0: um dos nossos ouvintes mais assíduos, que nunca recebeu um abraço nesse podcast, uma falha grotesca, eu diria até falha de caráter da nossa parte. É, Tiago Valcácio, um dos maiores bancários do eixo, é, um dos maiores punk rockers errado também, então fica aqui um abraço para o grande Tiago Valcácio, personalidade, é. né?
1: Ele é referência em Brasília, sempre que chega uma pessoa desse podcast em Brasília, ele vai receber pessoalmente no aeroporto. É, e é curioso que ele vai
0: receber, ele sai direto do trabalho e só volta três dias depois. né?
1: Ele é demais, o Thiago, que eu nunca chamei de Thiago, sempre chamo de Valca. Um grande abraço para ele, que ele é carisma demais.
0: Outra notícia legal, rapidamente, a ESPN vai passar a Liga Ouro com narração de Vlamir Marques. ter coringão na ESPN, basquete no meio da Copa com o Vlamires é,
1: ô Guilherme, só tem o, os contratados do Corinthians do basquete?
0: não tem ninguém contratado o time tá focado no, no na Liga Ouro, <risos> não briga Olha... com isso não, não vai tirar os caras do foco para com isso aí não vem, vem jogar água no rolê do Coringão não. olá Lucas, o Diego Silvestrini nosso grande camarada mandou uma pergunta pra você você disse que se fosse o Dontt pelo Kawhi você não faria e agora que é o Eiton você topa dar a primeira escolha no Kawhi?
1: não, não faria não é, o Kawhi é bem mais barato do que isso, cara, eu tô achando que se os Phoenix Suns entrar nessa, de ir atrás do Kawhi, que eu acho difícil, eles vão oferecer no máximo o Josh Jackson e essa escolha 16 que tem aí, como uma escolha futura que a gente tem do Bucks, tem do Miami também, mas o, o Suns não vai abrir mão da primeira escolha, algo que ele nunca teve na história da franquia, é, por mais que o Kawhi seja um cara que vale demais, top 10 na NBA certamente, ele vem de uma contusão um pouco obscura também, né? E tem esse problema de, de não gostar muito de onde está. Então, se ele não gosta do San Antonio jogando com pop, será que ele vai gostar do Phoenix Suns, cara? Tenho minhas dúvidas.
0: O, aproveitando a carona de Phoenix Suns aí, o Suns Brasil, como é que é o nome do Suns Brasil mesmo? É o Ian. Ian, grande Ian. É, o Ian quer saber quais trocas hariam de ver o Suns fazendo no dia do draft. Eu vou deixar você também, Lucas.
1: Ah, cara, um desejo, já que o Phoenix Suns vai mesmo de Andrew Ayton, era que o Phoenix Suns desse um jeito de trazer o, o Kemba. Eu acho difícil, porque o, o, o Hornets vai querer, de qualquer forma, se livrar de contratos ao desovar o Kemba em algum lugar. Mas talvez o Phoenix Suns consiga convencer o, o, o Hornets ou outras equipes, fazendo a troca de três vias, é, para não perder um contrato muito ruim e, mesmo assim, trazer o Kemba. Essa é uma troca que eu gostaria muito de ver. Você topa o, o Batum? Você topa, não? Ah, cara, o Batum eu gosto como jogador, mas o contrato dele não dá, não. São, tipo, 75 milhões aí por três anos. Nossa. Tem outro cara que pode ser que fique disponível, que é o CJ McCollum. Esse também eu gostaria de ver com a camiseta do Phoenix Suns.
0: O Felipe Souza, o Felipe um abraço pro Felipe. Ele pediu a minha pergunta, né, do... Uhum. Do Diego, assim, se você toparia trocar o Kawhi pela primeira escolha do Santos. É...
1: Na verdade, a dúvida dele era se podia, né, que eu vi ele até perguntando isso mais cedo no Twitter. É, poder pode, porque o Phoenix Suns teria cap, sim, pra, pra aguentar o salário do Kawhi, mas não vai rolar, não.
0: O Raptor Yamamoto. Acho que o Raptors é a única franquia sem escolhas nesse draft. Temos chance de fazer algumas trocas pra buscar uma pique alta? Acho que sim, viu, Raptor Yamamoto. Porque o Raptor deu sinais aí que vai para um rebuild, ou pelo menos sinalizou a potência de dar uma mexida no mercado, andou soltando aí que Demarley Rosen podia estar para rolo, não sei, mas não, não acho que o Raptors vai ficar parado não, porque para começar é um elenco muito longo, né? E próprio do, do, do tipo de trabalho que se desenvolvia lá. Aliás, o um novo técnico chama Nurse, né? Sensacional. <risos> então, eu, o não, eu Masai... ficaria muito atento. Se eu fosse torcedor do Raptors, eu ficaria acompanhando o draft bem atento, que eu acho que pode pintar alguma coisa assim. E
1: o Masai é um cara que não tem... O Masai é o GM do Raptors, né? Ele não tem limites para o que ele ousa, né? Então, ele foi o cara que pegou o Bruno Caboclo é, no primeiro round, na né? escolha 20. Então, é um cara que não tem medo de arriscar. É lógico que deu muito errado para o Toronto mas é, poderia ter dado certo né? O, a expectativa dele é que ele tinha uma chance de se tornar um novo Giannis, ou um novo Duran. Ah, é
0: até...
1: pode é, chamar é... de ingenuidade, mas ao mesmo tempo mostra é, que não, ele... não,
0: pode chamar de ingenuidade mas pode ser uma coisa <risos> grave, de repente consulte o... o, o Matheus Siqueira, Lucas, falou o seguinte qual seria uma mais justa pelo Kawhi? qual é o time mais escotado para levá-lo? E qual é o time que mais agrega com ele? Legal essa pergunta, Matheus. A gente nunca pensou... A gente não pensou ainda nisso, né, Lucas? E acho que é uma coisa legal para se pensar. É...
1: Acho que a troca... O time que mais pode oferecer pelo Kawhi é o Boston, porque eles têm é, o Jalen Brown, tem a escolha do Kings, tem o, o Terry Rozier, é, tem jogadores bem valorizados ali, outros que a gente não cita tanto, mas que são bons também, como o Daniel Tais... Tem aquele... o Iabuzeli, que eu não recordo agora a nacionalidade dele. Mas são, são peças que o Popovic realmente gostaria de ter no time. É, e são jogadores que já vêm jogando com o Brad Stevens. A gente vê ele rendendo nesse jogo coletivo. Então, são jogadores que, teoricamente, têm uma grande aceitação no esquema de jogo do San Antonio Spurs.
0: Eu acho um time... que o, o Sixers também tem bastante coisa para oferecer, viu? Porque... Sim, se você pensar que eles ainda têm uma primeira escolha do último draft, é, eu acho que eles topam mandar o... o
1: Markel o Fultz?
0: O Fultz pra lá. E acho também que eles podem colocar algumas outras peças. Vocês falaram um pouco sobre isso no, no, no podcast retrasado. Mas do, do ponto de vista da última pergunta, o, o Sixers ficaria muito legal com o Kawhi, hein? Porque é, de encaixe, essas coisas, todos os times ficariam. Mas se você parar pensar que os Sixers não têm um ala desse nível, né, tem o Covington, que eu acho um bom jogador, tem o Sarit, que eu sou fã, mas o Kawhi é outro tipo, né, outro patamar, acho que faria bem legal, outro time que eu acho que tecnicamente ganharia muito, que o Kawhi ficaria muito bonito, foi um time que até entrou agora nos rumores dessa tarde, que foi o Indiana Pacers, eu acho que ficaria bem legal o cara lá, viu, Lucas, não acho que o Kawhi vai para nenhum dos lugares, não, acho que, ao sinalizar o interesse de ir para Los Angeles, o Los vai ter que se mexer, e aí o Lakers também tem coisa para oferecer, Lucas. É, vai dizer que o Lakers não topa colocar algum dos seus. O Ingram acho que não, mas de repente o Lonzo, de repente o Kuzma. É, hoje,
1: hoje comentou hoje que o, o, o Lonzo estaria fora de qualquer cogitação de troca. É, então não seria uma coisa assim muito óbvia o Kawhi dar certo essa troca do Kawhi é, conseguir a sua troca para o Lakers. É, não sei, eu acho que o Kawhi Vai ter perguntas sobre isso mais pra frente, Guilherme Mas o Kawhi é, Escolhendo esse timing Você falou do timing aí da, da troca é, Sendo antes do draft tem, Faz muito sentido Por quê? Porque tem jogador por aí Que pode optar Dentro do contrato O que é isso? É jogador que está acabando o contrato E que teori, Na teoria Se tornaria free agent para escolher o seu destino mais na, mais na frente, agora na Free Agency. Mas, ao mesmo tempo, eles podem fazer o mesmo que o Chris Paul fez nessa última temporada. Ele já tinha um acerto é, meio por, por baixo da mesa, né, que iria para o Houston Rockets, porque não poderia conversar com o Houston antes disso. É, então, ele optou dentro do contrato, ou seja, ele assinou por mais um ano, ele tinha essa opção no contrato com o Clippers, então ele escolheu continuar no Clippers e logo em seguida falou Olha Clippers eu quero ser trocado, eu muito de ir para o Houston Rockets E eles têm essa oferta aqui para vocês, tal, 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 tal E aí aconteceu essa troca O Kawhi, eu não sei se ele faz o tipo de cara que gostaria de fazer uma parceria com o LeBron Mas eu acho que vai ter muita gente se perguntando Se essa, esse timing do, do Kawhi ser trocado para o Lakers nesse período do draft Tem a ver com o fato do LeBron poder optar dentro do seu contrato e ser trocado para o Lakers mais na frente, ainda deixando a opção para o Lakers assinar o Puglore em algum momento nessa off-season. É, eu não sei se, se tem alguma coisa a ver com isso, esse time, mas é um pouco suspeito. E a Jenny Buzz, que é a dona do Lakers, ela tweetou um pouco mais cedo... Do, Amiga da Sabrina, por... né? É, ela tweetou um pouco mais cedo, gente, nunca duvidem. Nunca subestimem. É, eu vivo
0: que você gostou dessa aí, mas sei lá, não, acho que é meio demais. Ô, Lucas, vamos seguir aqui, senão não dá tempo. Vamos o lá. O Felipe Ferreira mandou uma pergunta daquelas que justificam a existência desse podcast. Se juntar, Lebo, e o Cristiano Ronaldo em qualquer esporte, tem chance para os outros competidores? <risos> Felipe, se for vôlei, por exemplo, tem. Se for rugby, de repente, né? Se for... Não entendi a origem da pergunta, mas gostei, viu? <risos> gostei. Eu fico imaginando, inclusive, uma dupla, Cristiano Ronaldo e.. É um vôlei de praia aí, um, um esporte do. Futevôlei? Um futevôlei. Um aí, aí fica ruim para eles porque aí tem baixinho Yair e Eric Johnson, que é uma dupla imparável. Mas sim, são dois animais, viu, Felipe? Acho que eu entendi o espírito da pergunta. O Rafael Dale pediu pra gente falar do Anferni Simons, O Anferni Simons. É um desses talentos que meio que estão perdidos aí, na, provavelmente entre o final do primeiro round e início do segundo. E ele tem uma trajetória peculiar, ele é um armador 2-1, que era muito bem cotado no, no high school e fechou com Louisville, e aí deu aquela crise em Louisville, que prenderam todo mundo, deu um rolo danado. Sim. Aí ele decidiu que em vez de escolher uma outra universidade para ir, ele ia fechar com algum agente, alguma empresa de patrocinador, sei lá, e ia treinar numa academia e se preparar para o draft. E aí, quando ele tem 19 anos, ele já pode se inscrever sem ter passado para a universidade. E foi o que ele fez. Então, não dá para saber o que esperar, né, cara? Porque basquete de high school é muito ruim. É, sim, é muito bom, que tem muito talento, mas, cara, é uns caras muito bons jogando contra uns caras que sabem ser administrador de empresa. Não é... Pega uns moleque lá, mas tem umas coisas assim, bizarras, né? Então dá pra medir nada pelo High School, né? Igual, igual o pessoal que gosta muito do Porter. Ah, o Porter era um animal na High School. Ah, tá bom, o Caboclo era um animal no LDB também. E era muito mais difícil que jogar High School, jogar LDB, dependendo do nível. Só tem uma polêmica aí, só pra provocar. Mandar um abraço <risos> pro Filoso, que manja muito mais de High School aí. Que tem um site muito legal, High School Basketball BR. Vale a pena seguir lá, ele que curte High School muito mais do que a gente. É, pra você essa, Lucas, você falou um pouco disso. Márcio Tanan Com Kawhi, Paul George e King James Livres, existe algum time que Abra oportunidade de três No sentido salarial mesmo Que é uma oportunidade que encaixa os três
1: Eu acho que é bem possível Acho que todo, todo time Poderia fazer isso E aí é o que Tem um advogado do esporte que sempre fala Que é o Marcos Mota Ele fala que quem controla o jogador Controla a negociação Cara, Controla o é negócio
0: de... De esportes são chatos pra caramba, hein? São um chato Tem tá um cara mas... desses aqui no nosso podcast, que é puro carisma e alegria. Mas
1: é a pura verdade, E lembrei cara.
0: daquela advogada que arrumava rescisão pro Luizão, lembra?
1: <risos> a Gisele, né? O, o salary cap já foi bem mais complicado do que é hoje pros times, e conseguiram colocar Chris Bosh, Wayne Wade e LeBron James no mesmo time. Então, não tem ginástica salarial impossível pra esses caras. É, basta o, o aval dos jogadores que eles conseguem sim esse tipo de, de negócio
0: O João Augusto quer saber se um time que pega o Kawhi é, Automaticamente pega uma vantagem para trazer o LeBron ah Depende, depende eu acho Eu não sei se o LeBron está andando com o Kawhi junto né É um movimento diferente daquele que o LeBron fez para ir para Miami né Que ele sim. acertou mesmo com o Bosch é Para ir para lá junto com o um companheiro que ele já tinha Acho que não tem muito a ver, não. E eu acho que, dependendo do time que ele for, dá até uma atrapalhadinha no QA. Eu acho que... não sei. O Ranieri mandou o seguinte. Sendo o Boston, vocês trocariam pelo Kawhi correndo risco de ser... É, de se pôr um... Se, ah, de desculpa. Ser. De ser por apenas um ano? Ou vocês manteriam o núcleo jovem e tentaria subir no draft?
1: Ah, cara. O Boston já tentou pegar o Kawhi na deadline e... Vão Mas tentar. Você, de...
0: você, o que você faria e... se você fosse...
1: Cara, eu entendo muito menos que o Danny Endy que o Brad Stevens. Se eles já tentaram, então eles vão tentar de novo e eles estão com razão nisso. É... Eles estão num nível muito alto já que eu acho que para passar desse nível, só mesmo com caras desse, desse calibre, do Kawhi, é, talvez o Tatum se torne um jogador desse nível de top 10 da NBA, porque ele tem um basquete bailarino muito bonito né, e muito efetivo também. Mas o Kawhi já é uma garantia, né? se ele estiver saudável, se ele receber o ok da parte médica, não tem por que um time com o talento do Boston ter receio de adicionar um talento como o Kawhi. Ficaria uma coisa assim, assustadora no ponto de vista qualitativo.
0: O Guerreirinho, um abraço para o Guerreirinho, mandou aqui para gente. Qual a melhor troca possível envolvendo o Kawhi e que seja boa para as duas partes? Eu acho que não tem troca boa para as duas partes nesse caso quando você já perdeu o Kawhi. Eu acho que essa é a questão. Supondo que o Spurs tem que perder o Kawhi, aí a gente vai começar a conversar qual que é o mal menor, digamos assim. Porque cara, eles estão perdendo o cara que foi pre preparado para ser o substituto do Tim Duncan, né? Não, não na posição. Ô, Lucas, é, enquanto eu falo isso, tá rolando quebrou o pau aqui na final da ACB. Deu uma tretinha, mas já já foi é, controlado. Tá tudo bem com o Don't? Tá tudo bem. Eu percebi que ele estava longe. E o Rudy Fernandes poderia ter levado um soco. Fiquei até um pouco empolgado, por isso que até parei. <risos> Mas não rolou não, protegeram, aliás foi ele e o Heila já fico mais fã do Shane Gale aí, quase deu um soco no, no Rudy Fernandes, só contra a violência, mas deixar o, o Rudy Fernandes com medo não é ruim. Ô Guerreirinho, então eu acho assim, o Kawhi era para ser o substituto do Duncan, né, ele que tinha o futuro pela frente e tudo mais, então já é ruim, já perdeu os Spurs ao perdê-lo, o que que dá para fazer? Minimizar o dano. Aí pensando nisso, acho que o que o Lucas falou, sendo o Celtics mais tem coisa para dar, talvez uma troca com o Celtics seja uma única, uma única não, uma das trocas possíveis para deixar as coisas lá pelo menos promissoras. Lucas, o Mauerbeck, você acha que seria burrice do Lakers trocar jovens com o futuro pelo Kawhi?
1: Ah, não. Não tem como ter uma fazer uma burrice adquirindo o Kawhi. A não ser que ele realmente não consiga mais jogar ou que ele não queira jogar a gente viu um talento gigante, que depois de uma troca nunca mais jogou, que foi o Andrew Bynum, quando o Philadelphia é o Adquil. É, mas fora isso, esses caras que são muito bons, e o Kawhi é bem melhor do que o Andrew Bynum, eles não, não é burrice você adquirir esses caras. Então, ainda mais o Lakers, que está com esse projeto de médio prazo aí, de trazer vários jogadores estabelecidos, tem um sonho de contar com o LeBron James agora, ter o Kawhi logo de cara já seria um cartão de visita incrível. É, trocaria num piscar de olhos qualquer jogador do Lakers pelo Kawhi. É, evitaria trocar muitas escolhas duras porque isso pode ser um tiro no pé. Mas dos jogadores que o Lakers tem, cara, sem chance de nenhum pegar perto do Kawhi Leno em termos de talento. A gente já viu o Kawhi jogar duas finais contra o LeBron James. É, e numa delas ele foi claramente superior ao LeBron James. Então...
0: E na outra ele não é. ganhou por uma mágica do Real
1: né? Sim, mas assim, especificamente a segunda, ele foi muito superior ao LeBron. Na foi primeira eu acho é, né? que o LeBron foi mais jogador, mas na segunda ele conseguiu equilibrar e acabou com totalmente o, a disparidade que o Heat tinha contra os seus adversários, que era o potencial do LeBron. Então equilibrando ali o matchup do LeBron com o Kawhi, o resto do time do San Antonio é, passeou em quadra naquela final. Então o Kawhi é nesse naipe aí, ele enfrenta ele, a conversa de Kawhi, a conversa de Kevin Durant, a conversa de LeBron James. Então um talento desse aí, o Lakers não pode deixar a chance de escapar. É, ele tendo a oportunidade, ele tem que mandar uma proposta interessante para o São Antônio, sim. É, não é garantido que o San Antônio tenha essa vontade de mandá-lo para a corrente direto. Então podemos ver o San Antônio dizendo, não, prefiro arriscar aqui no Markel Fultz, pegar um Dario Saric, é, do que ver o Kawhi todo ano aqui jogando playoff contra o meu time, ou então sendo campeão na minha cara aqui do Lakers, e eu, pô, então, mas não Mas é... o
0: Lakers não pode deixar passar, e o Suns pode? Eu não entendo o seu raciocínio aí.
1: Porque como eu te falei, Guilherme, o Kawhi, ele tem interesse em reassinar ah, tá com, com tem o Lakers. Razão, tem razão. Ele... Mas se,
0: se ele falasse assim, eu topo reassinar com o Suns, você dá a primeira escolha nele?
1: Ah, a primeira não, pô, mas os aí, outros...
0: Aí, tá vendo, já, você já... Você não é fã mas do Kawhi, você quem... é fã do Kawhi pros outros.
1: Quem é do Entendendo. Lakers que é melhor do que a primeira 8. escolha? O Lakers tem o Brandon Ingram, é o principal Uau, jogador Lonzo jovem. é um baita jogador, pô. Primeiro que o Lonzo já tá fora o de cogitação. É
0: melhor
1: que o tá, Guilherme, vamos aceitar esse seu argumento aí. É, mas o, o Lonzo, eu acho que não vai ser trocado. hoje já falou que o Lonzo não vai estar numa troca do, pelo Kawhi. Então, tira o Lonzo da cabeça. O resto que sobra aí não faz nem cosquinha no Kawaii.
0: isso é verdade, vamos lá para a pergunta do Leilson mandou um abraço para gente agora
1: tem um time que a, a gente já falou várias vezes aqui do, do Kawaii. calma Leilson, vai chegar a sua vez mandou
0: um abraço para gente mandou um abraço <risos> de volta pelo menos Ô, Leilson, um abraço, tá? desculpa o Lucas
1: é, Leilson, o que, que você acha do Chicago Bulls? o Chicago Bulls é um time que talvez atrai o Kawaii para reassinar por lá o mercado grande, mercado interessante né? muito carente de um nome como o Kawaii Leonard e eu acho que tem, tem coisas ali que o San Antonio poderia curtir é, numa troca. Então é um outro time aí que eu ficaria de olho. Vamos pro o Leilson agora, Guilherme. Ah,
0: mas aí que tá. Você é tão talentoso, Lucas, e eu tenho que dar aqui o braço a torcer, que você respondeu a pergunta do Leilson sem saber a pergunta. <risos> que é isso? <risos> Olha o que ele disse. Foi divulgado que os Spurs tinham interesse em negociar o Kawhi do Leste. Tirando Celtics e Sixers, quais outras franquias do Leste podem sonhar com ele? Você Olha aí. E aí depois ele mandou uma assim, a minha eu sei que não é, o Magic. O Magic que é o Sacramento do Leste. Né?
1: É, o Sacramento com Disney. É. O, o, o que, que o bus teria para oferecer? O bus tem esse, essa galera que chegou na troca do time Butler. Cara, o o não... Boost
0: pode dar todo mundo. É. De, eu sou muito fã do marketing, pode dar também, não tem problema nenhum.
1: Então, ele tem essa galera toda que chegou do... do... Do Jimmy Butler, que foi o Zach Lavigne, que foi o Laurie Markkinen e o Chris Dunn, tem essa sétima escolha também desse ano. São talentos e jovens. Que eles estão
0: de... loucos para pegar o Michael Porter, que nunca jogou um basquete contra adultos.
1: Então, o Bulls tem sim coisas interessantes para encantar o Popovich. Eu acho que eles é, realmente. essa Não é bem uma notícia de que ele quer mandar o Kawhi para o leste, mas é uma tática antiga de jogador, de franquias da NBA, quando você troca o Andy Astro que é um dos melhores da NBA, você evita trocá-lo para a mesma conferência porque você vai acabar pagando caro por isso.
0: Podia acabar com isso, né Lucas? Podia ser uma conferência só de 16 é, times.
1: Talvez role isso agora, né?
0: O Matheus a lenda Matheus, aquele do autógrafo do, a foto do Dante, lembra dele? Sim. É um grande torcedor do Dallas Mavericks, assim como o Diego Silvestrini e ele mandou aqui, imagine que vocês fossem o, o, o Mark Cuban. Estava com uma saudade da beleza estética e a parceria embalada balada do Chandler Parsons. Aí você abraçaria novamente o contrato do seu parça para ficar com a PIC 4 em troca do Barnes? Ou o inspirante do Wesley Matthews e escolhas futuras? Será que o Memphis gostaria dessa possibilidade?
1: É, eu acho que não é bem o que o Memphis está procurando não. O Memphis está querendo... É, garantir uma escolha desse draft e não apenas se lembra a escolha número 4. É, o Barnes já tem um salário bem alto, então seria trocar o salário do Parsons por um mais alto ainda do Barnes? Eu acho isso improvável. Mas pro... Tem uma
0: diferença meio básica. Ainda.
1: Mesmo, mesmo o Barnes jogando ainda, o Barnes não vai transformar o Memphis em. Nada. O Barnes, pelo contrário, vai.
0: Dura, palavras duras.
1: Vai congelar o cap do, do, do Memphis por muito tempo e não vai transformar o time em contender, nem de playoff. Então, é, eu acho uma possibilidade muito pequena do, do Cuban fazer negócio com o, o Parsons, pelo Parsons, porque estava meio que acertado que o Parsons ia trazer o Mike Conley para Dallas. E, de repente, na última hora, o, o Mike Conley e o Parsons assinaram com o Memphis, naquela, naquela oficina que os dois eram antes livres. E aí eu acho que isso deve ter deixado o Mark Cuban com o pé atrás aí com o Parsons, ele que já sofreu também com o Deandre Jordan, ele não está mais confiando em ninguém que vai dizer que vai assinar com ele, não. Acho que ele não vai fazer esse negócio pelo Paulson, não.
0: Eu acho que a grande chance do Dallas é assinar com o Devin Harris, né? Como sempre acontece. O Dallas, <risos> lá, eles especulam todo mundo e eles, eles assinam com o Devin Harris. E o J.J. Barea. <risos> Lucas, duas últimas perguntas, então. O Douglas quer saber se o Celtics tem possibilidade de novidades para a próxima temporada. Tem todas, Douglas. Tô, muita possibilidade, porque... O Danny Angel é loucaço, cara. O Danny Angel não tem coração, ele não se apega, ele às vezes finge que se apega, como é o caso do Rosier aí. Mas aí você viu o que ele fez com o Isaiah Thomas? Pode acontecer a qualquer momento com qualquer jogador do, do Celtics. Então não, não dá para saber o que ele vai fazer. Ele é um cara muito inteligente, muito imprevisível também. E Paulo Guina quer saber se o Lakers tem alguma peça de troca interessante. A gente falou né, bastante aqui disso. Lucas? Queria agradecer e a mais uma participação brilhante sua e uma última pergunta do Matinato. E essa aqui, o Matheus é, vai ficar até chateado comigo. mas Ele perguntou <risos> é se o Zeke Lavigne merece contrato máximo. É evidente <risos> que não, mas, mas nunca. Mas não, não merece não. Não merece mesmo. Vai ser uma bomba o contrato máximo do, do Lavigne. Vai ser tipo isso que o, que o Memphis está tentando fazer com o Parsons agora. Vai ter que dar escolha para se livrar. Vai ter que fazer uma confusão aí. Fique longe dessa pegadinha. O que você acha, Lucas?
1: É, não vale. Ainda mais porque ele vem de uma contusão muito séria. Jogou uma partezinha pequena da temporada. Tem muita prova aí de que está saudável. E certamente ele vai passar longe de um contrato máximo. A gente viu, Guilherme, agora fazendo o contraponto. Jogadores bem fracos ganhando contratos bem altos, né? Máximos, perto do máximo. Como o Harrison Barnes. Ele é um grande jogador, na minha opinião. Um, um jogador muito bom, né? Acho que o pessoal não dá valor devido que ele merecia que, o trabalho que ele fazia naquela, é, naquele quinteto mortal que o Warriors tinha. Mas ele não tá nem de longe no nível do de um contrato máximo que a gente vê na NBA. Então, é, um time que se abraça com esse tipo de talento dando um contrato máximo é um time que vai sofrer por bastante tempo.
0: Lucas, algum destaque final que você quer trazer aí?
1: Ah, eu queria agradecer de coração o pessoal que está acompanhando muito nossos podcasts agora que estão praticamente diários. A gente acompanha as estatísticas sempre, a gente fica meio surpreso com como a galera escuta rápido, né? Parece que eles estão no play já, esperando ouvir nossas baboseiras, que cada fala, vez a fala, gente...
0: fala por você, porque é, que é isso que eu quer dizer, cada vez... E
1: Aparecem menos baboseiras aqui, porque é, o nível está ficando bem alto pela galera que a gente consegue trazer para cá e também é, que a gente tenta não falar tanta besteira, falar coisa que a gente realmente acha que tá acontecendo na NBA, então é um abraço coletivo pra galera que acompanha a gente e, e acho que é isso, Guilherme tava com saudade de fazer esse podcast com você e tô de olho atento pra quando sair esse podcast com o Alfredo Lauria, que você falou que é um grande amigo seu, achei covardia disso aí porque é um grande amigo meu também o Alfredo Lauria, um grande torcedor do Never Nuggets, e do Flamengo. Que, olha e do Flamengo, e olha, ele tem que conviver cara, com notícias como Olha, o Denver Nuggets está querendo trocar essa escolha número 13 para se livrar de salários. Olha, o Denver Nuggets acabou de renovar com o Daryl Arthur, que ele deu, um, ele deu uma opção de 7 milhões para o Daryl Arthur. Que e, claro, e claro que ele aceitou, né? Então, é um cara que sofre muito aí com o Denver Nuggets e que merece todos os abraços possíveis.
0: Lucas, uma última informação, porque aqui tem informação também, né? O Lucas já abriu 15 pontos aqui e já garantiu no mínimo, no mínimo um jogo 4.
1: Seria quando?
0: Terça-feira.
1: E o draft é na?
0: Quinta-feira.
1: Caramba, Luca, eu gosto de torcer pra ele ganhar logo, né? Porque se ele não pra ganhar entrar.
0: o jogo 4, aí o jogo 5 vai ser depois do draft. Aí não vai ter como, não.
1: É, vai ficar ruim pra ele. Vai. É, já pensou, primeira escolha e o cara não tá lá pra receber o bonezinho? Deprê, hein?
0: Já aconteceu isso, Lucas?
1: Não, acho que primeira escolha, não.
0: Não, não me lembro também, não. Seria dramático mesmo, hein?
1: A gente não conversou uma possibilidade aqui do Kauai, Guilherme.
0: Tem uma. Você quer completar?
1: Golden State Warriors. Ah, Um noite,
0: abraço. <risos> Até
1: a próxima.